0: Добрый вечер. Рассказывают, что лектор пришел в кибуц, и он смотрит, что-то никого нету, только один человек сидит в зале. Ну, думает, может быть, какая-то проблема, может быть, и... И, может быть, как-то неправильно написали афиши. Проверил все. Вроде все нормально. Вроде бы все написано. И где он говорит? И у кого он должен? Где он должен урок говорить? Все сказано, все написано. И никого нету. Только один человек сидит. Так он подошел к этому человеку. Говорит, вот что ты думаешь, что стоит делать, когда вот э, я прихожу, только один человек сидит. А тот ему говорит, знаешь что, я в лекциях не понимаю, я в коровах понимаю. Если я пришел в коровник и дать еду моим дорогим коровам, вижу, все разбежались, только одна осталась. Так что я не дам э, ей не, не корм из-за этого. Ну, тот сказал весь урок свой. И потом хочет фидбэк получить после урока. Ну, говорю, ну как было. Тут говорит, знаешь что, я в лекциях не понимаю, я в коровах понимаю. Если я приду, я вижу, что все коровы разбежались, только одна осталась. Что из-за этого я дам ей корм всех коров, которые разбежались. Ну, это сейчас у нас... Ситуация тоже, я вижу, что людей немного, потому что это нофиш, no все разъехались, разбежались, на море поехали. Но да мы лекции, да, но Вся разница, что у нас такой, так, такие люди сидят, которые больше в лекциях понимают, чем в коровах. Поэтому я думаю, что можно взять пищу всех тех, которые разъехались и дать нашим дорогим слушателям, участникам нашего урока. Сегодня я, может быть, хотел поговорить, мы наши последние занятия мы посвятили доказательствам истинности Торы, поскольку в недельной главе Парашат Ре находится те вещи, о которых Гимара Масахат Кулин говорит, что из, из того, что он сказан, из тех псуким, которые говорятся в недельной главе, мы можем доказать, что Турами нашамаем, что у нас небес. Что же это за псуки? Давайте их зачитаем. Говорит она так. «Сыны вы, Богу вашему, не ешь ничего мерзкого». То есть, тут сказано, что поскольку мы сыны Бога, мы должны быть святыми, мы должны себя отдалять от всякой мерзости, от всякой нечистоты. И Тура нам говорит, какие критерии, каким образом мы сможем знать, какая пища чистая, а какая нет. Говорит Турата: всякое животное с раздвоенным копытом и с разрезом на копыте, делищем его на двое, из скота, отрыгающего жвачку. Его можете есть. Только этих не ешьте из отрыгающих жвачку, имеющих раздвоенное копыта с глубоким разрезом. Верблюда и зайца, и кролика. Так как жвачку отрыгают они, но копыта не раздваивают. Нечисты они, они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоенные, но жвачки не жует нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь. То есть, Тураном дает по отношению к животным два критерия, две критерии. Одна критерия, это должно быть у нее раздвоенные копыта, а вторая критерия, она должна жевать жвачку. Как мы знаем, что у кошерных животных у, неё, у них желудок разделен на четыре части, и эти части помогают им переваривать даже клетчатку. То есть эти животные, они все кошерные животные, они не едят пищу, они едят мясо, и они, не, они на них хейтятся другие животные, поэтому они должны быстро съесть траву, которую они, они выходят на поле поесть траву. Допустим, корова выходит. Она должна быстро съесть это, чтобы успеть от хищника убежать. И поэтому она быстро заглатывает, она даже не пережевывает, заглатывает быстро траву, которую она ест. А только потом она ее снова уплевывает и снова пережевывает. И тем образом у нее есть четыре раздела ее желудки, которые в каждом из этих разделов он помогает ей переваривать клетчатку, которую человек не может, допустим, переварить. И тем самым это животное, она это называется жевачвачку, то есть после того, как она заглатывает пищу, она снова ее отрыгивает и снова ее уже перемалывает зубами и снова глотает. Этот процесс происходит несколько раз. Это это второй критерий. Но в Торе говорится, что есть есть исключения из правил. Какие же животные являются исключениями из того правила, что все... все животные, которые, у которых разделенные копыта, мы знаем, мы видим из истории, что они живут в жвачку, и наоборот, те животные, которые живут в жвачку, у них разделены копыта. Есть четыре вида животных, которых несмотря, э, которые являются исключением из этого правила. Какие же это четыре животных? Это как сказано в Торе, верблюд, заяц, кролик и эти животные, они живут жвачку, а копыта у них не разделены, и свинья, у нее разделены копыта, а жвачку она не живет. Интересно, что эти четыре животных, каждое из них, оно является. Про образом одного из народов, которые порабощали которые еврейский народ на протяжении всего существования еврейского народа. Итак, мы из этих псуким видим, что в Торе сказано, есть только четыре вида животных, четыре животных, которые являются исключением из правила. Все другие животные они подходят под правило, что каждое животное, которое, у которого разделены копыта, оно живет жвачку, и наоборот, каждое животное, которое живет жвачку, у нее разделены копыта. Геморав Масахатхулин, да в самых, говорит, что из этого мы видим, что Турамина Шамай, поскольку ведь Муше не был охотником, как Муше мог знать? Носительно всех животных. Тут не говорится, но он должен был изучить всех животных, не только находящихся в том месте, где Муше находился. Он должен был изучить всех животных, находящихся в лесах, в тайге, в тундре, в различных в пустыне, в различных континентах. До сих пор, 3000 лет прошло с тех пор, как Тура была дана. И не открыли ни единственного животного, э, который бы не подходил под это правило. Кроме, разумеется, четырех животных, о которых Тура говорит. Из этого мы видим, что тот, кто дал Тору, это только может быть Творец, который сотворил всех этих животных и знает их. И только он, который знает, весь это, всех о всех творениях, только он мог дать эту тору. В дальнейшем Тура говорит по отношению к рыбе. В Торе говорится так. Вот этих ешьте из всего, что в воде. «Все, имеющие плавники и чешую, ешьте. Все же, что не имеет плавников и чешуи, не ешьте. Нечисто оно для вас». По отношению к рыбам, к морским животным, говорит Тора два других критерия. У них должны быть плавники и чешуя. Из этих слов которые мы по, на первый взгляд понимаем, что возможно, что есть морские животные, у которых есть чешуя, но у них нет плавников. И наоборот, есть такие морские животные, у которых есть плавники, и у них нет чешуи. Однако, говорит Мишна Масахат Нида, что все морские животные, у которых есть чешуя, обязательно у них есть плавники. Однако, возможно, что есть плавники и нет чешуи. Казалось бы, несмотря на то, что в Торе, в письменной Торе, это правило не сказано, но мы видим это правило, но сформулировано в Мишне. Я недавно получил письмо. Женщина пишет, что она слышала, что из этой мишны приводят доказательства, что и устная Тора она тоже от Всевышнего, поскольку Гемора говорит, что в воде то, что есть на суше, есть в воде морской конь. все, Все, что есть на суше, есть в похожем виде в воде. И в воде есть множество, царство, которое есть в воде, оно гораздо больше, чем то, что всякие животные, которые на суше. Выходит из этого, что устную тона тоже обязан был дать Творец, потому что узнать о всех рыбах очень тяжело. Однако, эта женщина спрашивает такой вопрос, что она видела, что приводит, что... Это правило неправильно. Почему? Потому что нашли рыбу, есть ядовитая рыба, которая есть э, чешуя, и у нее нету плавников. Из этого хотят, Это, эта рыба очень стала известна, она совершенно неизвестна, именно благодаря этому качеству она стала известной у всех ненавидящих устную Тору. И все приводят вот рады аннулировать слова Торы, слова Мишны, показать, насколько все некорректно и неправильно. И так она спрашивает, как же, какой же есть ответ на этот вопрос? Прежде всего надо знать, откуда, кто, кто открыл эту первую, кто был первый человек, который открыл эту рыбу. К сожалению, я не знаю его имя, но я знаю, что был исследователь, который жил 350 лет назад, и он поставил себе задачу найти такую рыбу. Три тысячи видов рыб он изучил и пока не нашел. И уже в те времена был дан ответ на его находку. Ответ дает... Ответ, замечательный ответ, дает Раби Раби Янатан Айбишидз. Как мы подчеркнули, что из слов Торы видно, на первый взгляд, что... Теории, возможно, что будет рыба, у которой есть плавники и нету чешуи, и наоборот, есть чешуя, нет плавников. Почему? Потому что Тура видит надобность дать два критерия – чешуи и плавники. В действительности, Гимара в Масехет Нида и Масехет Хулинда в Самыхва спрашивают, если Мишна утверждает, что, е, что если есть чешуя, обязана, чтобы были плавники, для чего в Торе сказано два критерия. Так спрашивает Гемара. И Гемора дает очень непонятный ответ. Гимара в, э, с целью ответить на этот вопрос приводит посылки из книги Ишаяу, который говорит так. «Ягдиль Тура Тора вядир Всевышний увеличит Тору вядир и сделает ее значимой. Чем это, как, как это отвечает на наш вопрос? Что, в, э, поскольку мы знаем правила, что диврей Тора они имбамаком и хадва ширимбамакомахир, они бедны в одном месте и богаты в другом месте, то мы должны поискать, где этот посук еще в Талмуде приводится. Есть еще только одно место, где этот посук приводится. Это Мишна в конце Масахат Макот. Говорит Мишна так, все это знают. Всевышний хотел дать заслуги еврейскому народу, поэтому он увеличил Тору. Шенеймар и приводится этот посуд, Ягдель Тураве Ядир. В чем же множество заповедей? Это такой большой сход, такая большая заслуга еврейскому народу. Ведь, возможно, если, он не выполни, если мы не выполним эти заповеди, будет не заслуга. Говорит Раши, там так, что есть различные вещи, допустим, кровь, различные червяки, которые мы так или иначе бы не ели. Почему же Тура обязана нам сказать «не ешьте это»? Мы так или иначе не будем есть. Всевышний хотел нам дать заповедь, возможность выполнить заповеди, даже по отношению к тем вещам, которые мы так или иначе бы не, не ели. И это то, что говорит Мишна. «Ли фихах им Тура умит сводшин и имар ягдель Тура Как все согласны, что эта рыба, которую нашли, у нее есть чешуя, нету плавников, эта рыба, она и То есть выходит, что так или иначе мы бы ее не ели. Почему же Тора выходит? Что по отношению ко всем рыбам правила, которые мудрецы сформулировали, то, тот, у кого есть чешуя, у него нету плавников. Это правило правильно. По, всем, по отношению ко всем рыбам, которые мы хотим, съедобным рыбам. Спрашивает Гимара, почему же надо это правило, зачем же Тура говорит нам дополнительный критерий. Отвечает Гимара, где ли Тора Этот дополнительный критерий, он к тем относятся к тем видам рыб, которые несъедобны, которые так или иначе бы мы не ели. Но Тура, как, как Раша объясняет Масахат Макот, Тура хочет нам дать заслуги даже за те вещи, которые мы так или иначе бы не ели. И поэтому в Торе сказано, чтобы яхтиль Тора веадир, Тора говорит, даже этот критерий, который, даже чешую, под дополнительный критерий. Выходит, что то, что то, чем пользуются, все те, которые встают против устной Торы, то доказательство, которым они пользуются, оно в принципе находится в геморе, находится в Торе. Если бы они более задумывались, над тем, что против чего они воюют, над над самой Торой, почему же в Торе сказано два критерия, то они сами бы поняли, что именно эта рыба, она она доказательство словам Геморре и Торе. Эта рыба, на нее как раз есть намек в Торе. Интересно, что когда евреи выходили из Египта, Всевышний говорит фараону. Сказано так. «И сказал Господь Моше: зайди к порогу, и скажи ему, так сказал Господь Бог Еврим, отпусти народ мой, чтобы они послужили мне. Ибо если ты откажешься отпустить и еще будешь удерживать их, то вот рука Господня будет на скоте твою, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном и мелком скоте, моровая язва весьма тяжкая. «И различие сделает Господь между скотом израильским и скотом египетским. Не умрет из всего, что у, у сынов израилевых ничего». «И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле этой». «И сделал это Господь на следующий день, и вымер весь скот египетский. Из скота же сынов израилевых не умерло ничего». «И послал Паро, и вот не умерло из скота Израиля, израильского ничего, и отяготилось сердце Паро, и он не отпустил народу». Эти псуки им непонятны. После того, как фараон посылает посланников выяснить, что же произошло, произошло со скотом еврейским, и он видит, что из израильского скота не умерло ничего, Почему же сразу после этого отяготилось сердце порога? Ответ на этот вопрос мы не сможем понять из русского текста. Для того, чтобы мы поняли ответ на этот вопрос, надо посмотреть, что сказано в, в источнике. Есть разница. В самом начале, когда сказано «Ничего не умерло», сказано «Ломет хад». Даже... Даже один не умер. Но фараон, когда послал посланников, сказано «Ломет адыхад». «Вейшлах поро войны ломет мимикне Исраэль адыхад». До одного. В чем же разница? Когда фараон послал, он увидел, что один умер. И это, он говорит, ну, не сбылось то, что Муше сказал. И это причинило тому, что отяготилось сердце поро. Так что же с этим? Почему... В самом начале сказано, что «ни один не умер», после этого сказано «до одного». Потому что в действительности у одного еврея он одолжил у египтянина скотину. И та скотина умерла. Поэтому в действительности Тура говорит «ни один не умер». Еврейский. Но фараон послал, он видит, умер. Поэтому сказано «до одного, один умер». В чем же тогда проблема у фараона? Он видел, что пророчество моей муше не, не, не совершилось. В чем же он был неправ? Ответ такой: когда фараон видит, сколько весь скот египтянский умер, египетский скот весь умер. Еврейский скот только один. обрати внимание, что-то тут не то, что-то тут странное. Выясни, сделай, да, как это сегодня делает Владат Хакира. Выясни, что произошло. Почему что-то тут странное? Может быть, этот один, который умер, он, у него что-то, он египетский, он не совсем еврейский. Выясни, ты же видишь что-то странное. Так или иначе, тут есть что-то, что-то происходит. Я хочу сказать, что это правило, оно правдиво по отношению к всему, что мы видим, что мы слышим. Тот исследователь, который исследовал 3000 рыб и не нашел из них ни одной рыбы, у которой бы, были бы была бы чешуя, не было бы плавников. Так ты должен задуматься. Ты видишь странную вещь во всем всем море. С три тысячи ты уже исследовал. Ты вдруг находишь что-то одно. Так задумайся, может быть, что-то тут есть особенное. Ведь это не так просто. Почему, Почему только один ты нашел? Если бы люди обращали внимание... на всю картину задумывались, вся картина, она давала бы им возможность задуматься дальше, то я думаю, что многие проблемы у нас были бы не только разрешены, но даже не создавались. Большое спасибо.